0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quarto podcast da temporada 2016 do Everest. No podcast 109, nós falamos sobre Nantibazar. Bazar. Era o período que eles estavam fazendo trekking até o acampamento base do Everest. No podcast 113, falamos sobre os ciclos de aclimatação. No podcast 116, falamos sobre o resgate e a desistência de escalada do CID Ferrari ao Everest. E o tema desse podcast 117 é Prontos para o Cume. Agora eles já finalizaram os três ciclos de aclimatação e estão descansando e aguardando a janela de ciclo de Cume. Vamos falar com eles então.
0: Elias, obrigado por mais essa oportunidade de gravar para o Extremos e compartilhar com o pessoal um pouco mais da nossa saga aqui do, do Everest. Há dois dias a gente cumpriu o terceiro e último ciclo de aclimatação, o que significou passar cinco dias entre é, 5.200 e 7.100 metros. Chegar a 7.100 metros no campo 3, para mim, foi um recorde de altitude, ah, o que significa observar todas as adaptações do corpo para esse extremo, né? vamos dizer assim, ah, Secura, principalmente na garganta, na boca, é, apetite moderado, muito esforço físico, já que o trecho entre o campo 2 e o campo 3 é um trecho da parede do lotes que exige muito física e mentalmente. É, o uso de jumar, trechos expostos, ó, bastante frio. Em alguns lugares o gelo bastante duro, é, e você realmente é, fazendo a escalada em gelo, não só a travessia, que é o que a gente está mais acostumado a ver, mas a escalada em si, né? É, voltar obviamente a 5200 é uma delícia o ar é abundante parece que a gente está a nível do mar uh, todos os cortes feridas, machucados fecham muito mais rápido uh, é possível tomar um banho né, o que faz a diferença para o corpo e, e para a alma e obviamente para o humor o apetite volta com mais intensidade, é, então é muito gostoso, né? realmente é como voltar para um hotel uh, e, e usufruir desses momentos de descanso. A ideia agora é a gente esperar os charpas fixarem as cordas até o, o cume, o que a gente sabe é que eles estão terminando de fixar no colo sul, ah, então, mais dois ou três dias devem finalizar essa fixação, se o clima continuar ajudando. É, depois disso, observar as prováveis janelas de cume ah, aí pela frente. Né? Algumas possibilidades já foram ventiladas, mas nada certo. É, então, o lance agora é viver um dia de cada vez, aproveitar o descanso e inventar algumas modas aqui no, no acampamento base. O que a gente inventou hoje foi uma rodada de brigadeiro. Uh, com direito a granulado trazido do Brasil é, oferecemos para os Sherpas as pessoas comeram é um, é um doce diferente para eles e fazer e ocupar a mente com isso para mim foi bastante importante tá bom? então vamos mantendo vocês atualizados espero ter boas notícias sobre janela de cume, fixação de codas em breve, um grande beijo para você e para todos do Extremos obrigada mais uma vez até mais
1: Olá, Rosê, como está aí na face norte do Everest?
4: Olá, leitores e ouvintes do Extremos. Aqui quem fala é Rosê Alexandre. Neste momento eu lhes falo diretamente do Tibete. Quero dar as notícias da minha expedição ao Everest. Este ano estou fazendo a minha terceira expedição ao Everest, porém esta é a primeira vez que eu venho pela face norte. As duas primeiras eu fiz pela face sul, no Nepal. Em 2014, a nossa expedição foi encerrada precocemente com a avalanche, que matou 16 sherpas E em 2015, o problema foi ainda maior, que foi o terremoto, que matou mais de 9 mil pessoas, incluindo 19 pessoas no campo base, e infelizmente levou a minha médica também. E eu fiquei preso no campo 2, a 6.500 metros, e somente depois de três dias fui resgatado de helicóptero. Depois dessas duas tragédias, eu prometi para mim mesmo que não ia mais me expor ao extremo risco de avalanches e gretas da face sul. Por isso, essa mudança de estratégia que ocorreu esse ano. Aqui na face norte, nós também temos muitos, muitos desafios. A começar por a extrema burocracia chinesa. Você não tem ideia o que, que acontece aqui, gente. Só durante a aproximação do campo base, há dias que a gente passa por cinco barreiras policiais Cada uma mais intimida intimidadora, é realmente uma situação bem chata. Mas enfim, esse é o preço que a gente paga para escalar a montanha. Mas se a gente falar na montanha, aqui também tem algumas diferenças. A primeira delas é, aqui tem bem menos gretas do que o que tem na face sul. É, e quase não há avalanche, aqui é bem diferente, né? Em compensação, o frio e o vento são infinitamente maiores, mas é muito maior. Outra diferença é que, enquanto na face norte, a gente tem muito mais conforto, comidinha fresca, de excelente qualidade, inclusive resgate de helicóptero em caso de necessidade. Aqui a comidinha é bem chinesa, para não dizer bem ruim, que é ruim mesmo. E nada de resgate de helicóptero, é isolamento pleno. Exige um planejamento bem mais cuidadoso. Aqui nada de plano B. Eu cheguei aqui no Tibete dia 14 de abril, já subi para o EBC que é o campo base avançado. É, no primeiro ciclo de aclimatação, eu escalei metade da parede de gelo do colo norte, retornei ao EBC Depois, no segundo ciclo de aclimatação, eu escalei a parede do colo norte toda e dormi é, lá no colo norte a 7.070 metros de altitude. Ótima reação orgânica, nenhum problema. E, em seguida, desci para o campo base. E fiquei seis dias descansando e hoje, domingo, desci para um vilarejo chamado checar a 4.300 metros de altitude, onde eu terei mais três noites para descanso, para me recuperar um pouco é, da longa estadia em altitude, recuperar um pouco os músculos, dormir em cama, comer comida de verdade, enfim. E dia 11 voltarei para o campo base e de lá vou para o ABC, o campo base avançado, e partirei para o ataque ao cume a previsão é como dia 17 de maio. Isso poderia até ocorrer dia 15. O clima, a previsão é que dia 15 já estará bom. Mas as duas tragédias ocorridas em 2014 e 2015 fez muita gente migrar lá da face sul aqui para a face norte, que esse ano chegou à capacidade máxima estabelecida pelo governo. 280 pessoas. Várias outras pessoas tentaram permissão o governo não autorizou mais. Então foram 280 pessoas entre escaladores, porteadores, cozinheiros e outros prestadores de serviço e aí por conta desse grande número de pessoas a opção de ir ao cume somente dia 17 para evitar aglomeração porque a gente já sabe que várias expedições é, já manifestaram já confirmaram na verdade que dia 15 estarão em para o cume claro que essa minha programação também pode mudar por enquanto mas essa é a programação então assim a princípio não é muito provável que aconteça grandes mudanças e logo que possível, voltaria a dar mais informações. Quem sabe, contando a história do Cume. Ok? Um grande abraço direto ao Tibete e até breve.
1: Carlão, quais são os próximos passos da sua expedição?
2: Bom, estamos de volta aqui no campo base, depois do nosso terceiro ciclo de aclimatação, onde a gente atingiu 7.100 metros de altitude. É... Primeiramente, o Cid nos deixou nesse último ciclo, foi um cara muito alegre o tempo inteiro, bastante motivador. Então, queria dizer para ele que a energia boa dele vai estar com a gente até o cume, com certeza. É... A previsão para a gente é descansar até pelo menos o dia 12 de maio. Nossos Sherpas saíram hoje às 4 da manhã para levar o oxigênio e suprimento ao Colo Sul, a 8 mil metros. Devem retornar 11 ou 12 de maio. Isso faz com que a gente não alcance a primeira janela, que é prognosticada entre o dia 14 e 16 de maio. Vamos provavelmente para a segunda janela ou terceira. E nossa data de cume vai ser para frente do dia 18 de maio, pelo que eu estou prevendo. O que é bom, a gente tem tempo de descanso, é, vamos ter pelo menos uma semana aí de relax, comendo bastante, hidratando, se recuperando. Estamos bem? Isso que importa, tá Thaís também está muito bem. E, e é isso, estamos super motivados, é, mantendo nossa saúde, mantendo nosso peso no que é possível. E vamos tocar para cima, provavelmente na segunda janela é, que tiver. O prognóstico hoje, como eu disse, é 20 km de vento no Cume entre os dias 14 e 16. Depois esse vento sobe, volta a baixar dia 18. Entre 18 e 20 parece, ter uma outra janela, mas ainda está distante, nada confirmado. Então agora é paciência, esperar para pegar o melhor dia e chegar aí no topo do mundo de novo. Então é isso, valeu, valeu grade. Tamo junto.
1: Olá Cristiano Miller, pronto para o cume?
5: Olá Elias, olá amigos do Extremos, aqui é o Cristiano Miller, diretamente do acampamento base do Everest. Hoje é segunda-feira, dia 9, são sete e meia da noite aqui no Nepal. Estou é, de volta ao acampamento base, depois de ter concluído o meu último ciclo de aclimatação no dia 5 de maio, no qual tive a oportunidade de dormir no acampamento 3, aproximadamente aí 7.400 metros. É, retornei ao Base Camp no dia 5 e no dia 6 é, resolvi descer para Jinbuche que fica aproximadamente 4.300 metros de altitude mil metros verticais aí, mais baixo que o Base Camp para realizar o que muitos alpinistas é, realizam antes do ciclo de cume que é o chamado Drop Down né? no qual os alpinistas é, descem é, para recuperar forças, recuperar energia, respirar mais oxigênio, né? que tem muito mais oxigênio disponível a 4.300 é. metros do que a 5.300 aqui no Base Camp. E então, é, retornar ao Base Camp para o ciclo de kumi, né? Fiquei dois dias, verdade, duas noites em Dimbuche. É, na volta também parei uma noite em Lobuche, que está aproximadamente 4.900 metros. E hoje pela manhã, segunda-feira, retornei ao Base Camp. Estou é, aqui no aguardo da confirmação da janela de Cume. É, existem muitas informações, muitas especulações em relação às datas, mas ainda nada de concreto. É, existia uma expectativa em relação a uma janela entre o dia 14 e o dia 16, é, mas agora a informação é de que é, o tempo pode ser que não esteja tão bom quanto se imaginava. Então a informação é de que existem alguns é, grupos que vão tentar subir nessa primeira janela, mas no caso do meu grupo, da minha agência e também até uma decisão pessoal minha, é, eu prefiro maximizar as minhas possibilidades de, de êxito, né, de sucesso e tentar numa janela mais firme é, que provavelmente deva ocorrer aí em torno de uns cinco dias depois, se fala aí em torno do dia 20, é, mas ainda, como eu comentei, nada de concreto. É, é um momento de muita paciência, de muita tranquilidade, de muita concentração. Esses dias em Dimboutier, é, na verdade, eu fiquei lá sozinho, é, foram muito bons é, nesse sentido também, para ficar realmente descansando, é, pensando, ganhando forças fortalecendo o corpo e a mente, é, e agora a expectativa é de que a data possa se confirmar e aí a gente é, subir rumo ao topo do mundo, rumo ao topo do Everest. É, então, qualquer novidade que possa a, a ocorrer em relação à confirmação das datas, é, o Extremos vai acabar sempre sabendo em primeira mão, é, e é isso aí. Agradeço a todos pelo apoio, pela torcida. Sei que o pessoal está acompanhando, tanto a mim quanto aos demais brasileiros. Um forte abraço a todos e
3: até breve. Um abraço. No more ties, no more lies, no more chains, no champagne. I wanna go, I need to go. Somewhere far No more politics No economics No gin tonics No psychotronics I wanna go I need to go Somewhere far No more fights No more crimes No toxic razor fancy Things I want to go, I need to go somewhere far Travel to a foreign country and live such a great time I'm gonna climb the highest mountain of my life No violence, no traffic jams or financial gains. I wanna go, I need to go, go. somewhere go. far. No more pain, no indifference, no more threats, no more ignorance. I wanna go, go. I need to go. go. Somewhere far. No polluting. No destruction. No more poverty. No more corruption. I want